0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional Ahora, Javier Trímboli y Julia Rosenberg en Un Poco, Un poco sucio. sucio Un programa de historia desprolijo, pero eficaz Bienvenidos, bienvenidas a Un Poco Sucio, el programa de historia que hace el Ministerio de Cultura de la Nación. Y en esta oportunidad, en la semana, en los alrededores del de 25 de mayo, nos pareció una buena oportunidad, como solemos hacer, entrarle al tema, pero desde un costado, desde un margen, diríamos. En este caso vamos a hablar alrededor de una figura, una persona, también de una región, que de alguna manera no formaron parte de las narraciones clásicas de la historia argentina sobre la Revolución de Mayo. Vamos a estar hablando de Ildefonso Escolástico de las Muñecas, espero haberlo dicho bien. Javier Trímboli, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Julia? Bien, bien. Sí, realmente es un nombre que suena poco a propósito de la Revolución de Mayo, suena poco a propósito de las guerras de la Independencia, y como bien vos decías, es parte de la entrada que nos interesa practicar, ensayar en cada uno de estos episodios de Un Poco Sucio. No ir por el centro, ¿sí? no ir por, por, por las figuras clásicas centrales para pensar un asunto como la Revolución de Mayo, como, como la guerra de Independencia, sino ir por este costado. Aunque también se podría decir que nos hubiera quizás... Eh, interesado y se podría hacer también un ejercicio de pensar todo lo que se descartó de San Martín, todo lo que se descartó de Güemes, todo lo que se descartó del mismo Belgrano para a partir de eso que fue descartado tratar de traer una nueva imagen de lo que fue esa guerra revolucionaria pero nuestra decisión bastante extraña por cierto en tanto que la impresión es que no figura ni siquiera en un manual de enseñanza de la historia es hablar de Ildefonso Escolástico de las Muñecas
0: Sí, y para eso lo vamos a hacer en realidad como, como excusa, como puntapié, un documental al que llegamos, por lo menos yo llegué gracias a Alejandro Morea, un historiador de Mar del Plata, que nos pasó esta pieza, un documental de cuarenta y pico minutos que se llama Muñecas, ensayo sobre la memoria fragmentada. Un documental que hizo Nicolás Font a propósito del, del Bicentenario de la Independencia en el año 2016, que si no entiendo mal, Nicolás vive en Santa Fe, pero que a la vez... Es, nació en Tucumán, es decir, el, el documental está centrado en la provincia de Tucumán. Muñecas es nacido en Tucumán y de alguna manera nos parecía interesante entrar por este documental porque propone una serie de problemas alrededor de esta figura que nos va a interesar eh, recorrer. En una de las escenas eh, en donde este cineasta, eh, lo protagoniza un cineasta, también un fotógrafo tucumano, este documental, Indagando sobre la, la figura de muñecas, va al archivo provincial, al archivo histórico provincial de Tucumán, para indagar sobre esta figura, para saber más sobre la figura de muñecas, y se encuentra con el historiador Facundo Nani. Escuchemos el siguiente audio.
2: Una búsqueda de muñecas como una figura eh, recordando su, su origen tucumano, en paralelo con otras figuras como Monteagudo, como Alberdi y después tenés, bueno, esta misma calle sabés que es peatonal el claro, peatonal principal, claro, claro. céntrica claro. pero con, con algunos elementos interesantes, por ejemplo en la peatonal aparece como Idelfonso en uno de los tramos ah, eh, Ildefonso. es Ildefonso eh, es decir, aparece de las dos formas eh, quizás marcando esta característica no un, un desconocimiento de, de la figura, de la persona más allá de, de la aparición reiterada del nombre, ¿no? Y después eh, en el Parque 9 de julio, no sé si lo has llegado a ver, una estatua, con una particularidad, esta vez te diría mayor, que es que en la fecha de su muerte aparece en 1810, aparece la fecha de su nacimiento 18. y después 1810, cuando él muere en 1816, a mediados de 1816, lo que marca este error, esta omisión, es una total supresión de su participación en los levantamientos de Cusco, de Puno y de La Paz que es su actividad más, más relevante, ¿no?
0: Bueno, de este audio me parece, Javi, interesante marcar algunas cosas, ¿no? Primero, la, la confusión respecto del nombre de una de las avenidas principales, peatonales de la ciudad de Tucumán, ¿no? La, la confusión respecto del nombre que marca ahí este historiador, que se la llama de manera correcta y de manera incorrecta en diferentes tramos de esta avenida. Eso por un lado. Y por otro lado, la... El error en la fecha de muerte, ¿no? En este monumento tan importante que hay en el Parque 9 de Julio, que después dice el documental, después o antes no recuerdo, es un parque y un, un recorrido en donde están diferentes próceres con sus monumentos, hechos por Bussi, ¿no? Interesante también después otro historiador le dice al protagonista de este documental que también hay un error en la figura de Fry, ¿no? Dice Fry... Muñecas y muñecas tampoco fue frágil, ¿no? Una, es decir, una sumatoria de confusiones, errores eh, alrededor de esta figura, en la memoria de esta figura, ¿no?
1: Sí, también en un momento muy de manera bien, bien llamativa cuenta que no hay forma de que un turista que se acerca al centro de San Miguel de Tucumán, al leer el nombre de la calle, supone incluso que se trata de una suerte de homenaje a los juguetes, ¿no? Y le parece casi como un efecto... De, de, de cuánta ternura en ese, esa cultura que le dedica una calle de las muñecas a los juguetes lo que por supuesto da cuenta del de borramiento de esa figura para decirlo de otra forma ¿no? de las muñecas y el defonso de las muñecas está a los ojos de todos pero es desconocido su nombre es cambiado o vuelto un mero juguete eh, la fecha de la muerte queda trastocada ¿sí? en esta especie de panteón fundamental construido por Uzi uno podría decir que cada una y todas estas señales lo que vienen a demostrar es una incomodidad, la incomodidad de la cultura tucumana, la incomodidad de la cultura argentina con el defonso escolástico de las muñecas.
0: Y a su vez una biografía difícil de, de trazar también, hasta en la propia documentación y las, las propias narraciones históricas. Quiero decir, no hay muchos historiadores, muchas historiadoras que se hayan dedicado a investigar la vida de este hombre, ¿no? Incluso nos pasó eh, haciendo investigación para, para este programa que nos encontramos con pocos artículos, pocos autores que se hayan acercado a esta figura, ¿no? Quizás una de ellas y, y la más eh, saliente es la de un historiador peruano llamado Luis Miguel Glave, ¿no? De él sacamos algunos de los datos centrales sobre su vida. Por empezar, desde su nacimiento, ¿no? Está esta fecha, no se sabe si es el 76 o el 78, cuando nace en Tucumán. Hay pocos documentos que den cuenta de su vida. Sí sabemos algunas cosas en concreto, ¿no? Esto, que nace en Tucumán es una de ellas, en una familia eh, respetable, que su padre muere siendo él muy joven, su madre se vuelve a casar, pero siendo muy joven se va a estudiar a Córdoba, ¿no? Y se recibe de cura. ¿Está bien dicho así? ¿Se recibe de cura? Sí. De canónico. Okay, y estudia también Derecho.
1: Doctor en Teología.
0: Perfecto. Este, y que al poco tiempo viaja a Europa. ¿no? Estamos hablando fines del siglo XVIII. Emprende este viaje a una España, a una Europa eh, tomada, obviamente, por la Revolución Francesa. Poco tiempo después, Francia iba a invadir España y va a tener todo el derrotero que conocemos en el Río de la Plata. Y rápidamente, no sé, Javi, yo me, yo sigo, ¿eh? vos, vos parame cualquier cosa. Sí, sí, también. <risa> Pero rápidamente, Glave es este historiador peruano del que, del que estábamos mencionando, lo detecta, porque es así, es a través de documentos sueltos que se, que se sigue la biografía de, de este hombre, se, la próxima vez que se lo va a encontrar es en Cusco, ¿no? Parte en ese sí. entonces... Sí.
1: Todo a propósito del defonso escolástico de las muñecas está tomado por lo brumoso lo brumoso, lo que se sabe a ciencia cierta, eh, es muy poco, ¿no? La impresión que tenemos es que cuando hablamos con, sobre él, estamos permanentemente pisando sobre escarcha, pisando inseguro. Bien, eh, los datos son pocos. Yo diría, sí, probablemente son pocas las fuentes que se produjeron durante la vida, corta vida. De Ildefonso Escolástico de las Muñecas, pero a la vez también lo que ocurrió después fue la escasa preocupación de la historiografía por recoger esos documentos, por recoger esas memorias sobre este hombre, lo que terminó produciendo este enorme vacío que, por supuesto, contrasta con una de las calles principales de San Miguel de Tucumán y un lugar destacado en el Parque 9 de Julio. Pero, como vos decías, es muy extraño. Hay una versión que indica que es probable que... De las muñecas haya estado en La Paz, en La Paz, en 1809. En 1809, en La Paz, se produce uno de los primeros levantamientos criollos de carácter independentistas, que lo que buscan es, luego de la caída eh, de España en manos de las fuerzas napoleónicas, eh, lograr producir un nuevo po momento político en América. Decía entonces, se supone que estuvo ahí, pero poco se sabe a ciencia cierta de si estuvo ahí. Lo que no hay duda es que en 1814 ¿bien? Eh, de las Muñecas se encuentra en Cusco. verdad, había llegado poco tiempo antes a Cusco y en Cusco pasa a tener un lugar importante al frente de una de las iglesias fundamentales Bien, de esa ciudad que ya es del Bajo Perú, o sea, lo que luego va a ser el propio Perú. Decía, no está del todo claro, vos lo planteabas, Anteriormente, ¿qué es lo que lo lleva a Cusco? Interesante lo que se empieza a definir como derrotero, como itinerario, ¿no? De Tucumán a Córdoba, luego a Europa, luego probablemente a La Paz, luego con seguridad a Cusco, ¿bien? Quiero decir, el vector, el vector por el que se desplaza el defauso escolástico de las Municas, no es el que lleva a Buenos Aires, sino el que lleva a los viejos territorios que habían sido principales del virreinato del Perú. Bien.
0: Sí, es interesante eso, ¿no? rescatar que Cusco para ese entonces Lima es la capital del Virreinato, pero Cusco es una ciudad importantísima, sin lugar a dudas. Y que cuando el Defonso Muñecas pasa a ser, a tener un lugar destacado en la catedral, en la iglesia de Cusco, pasa a ser, podríamos decirlo así de alguna manera, funcionario de la, del Virreinato. Forma parte de una iglesia central del Virreinato del Perú. Y es interesante que en esa coyuntura, vamos a decirlo así, en esta región que estaba marcando Bojavi, de alguna manera es una región particular para lo que es el virreinato del Perú, en el sentido de que es, es el corazón de lo que había sido el Imperio Inca, por decirlo de alguna manera eh, rápida, y que a lo largo de los años coloniales, a lo largo de los siglos coloniales, tuvo una serie de levantamientos por parte de la población indígena, que de alguna manera es lo que Alguien como Galindo Flores, Flores Galindo, <risa> va a retomar tiempo después como parte de la utopía incaica. ¿no? Es decir, un, una población y una región en donde, de alguna manera, esa identidad cultural, esa idea de un pasado que no termina de pasar, sino que más bien es de alguna manera retomado una y otra vez a lo largo del tiempo, bueno, es en esa región en donde El Muñecas va a tener su accionar, ¿no? Eh, y que en Cusco, en 1814, tiene un episodio clave en lo que va a ser, lo que Glave va a llamar como una revolución, ¿no? El levantamiento de Cusco de 1814 lo va a llamar con la palabra revolución y sin duda lo va a marcar como un antecedente seguro e inmediato de lo que va a ser luego la independencia del Perú en 1821. Va a tener tal magnitud de lo que sucede en Cusco en 1814 que lo que sucede muy rápidamente es que se forma una junta de gobierno como se habían formado antes en La Paz y en tantos lugares de Sudamérica, pero que además de formar una junta es acompañada de manera, podríamos decir, masiva por miles de indígenas. ¿No? Eh, que a diferencia de otras juntas que se forman a lo largo de Sudamérica, esta va a tener un apoyo masivo por parte de las poblaciones de ese entonces.
1: Sí, eh, es así. Diría que hay una, una hipótesis muy interesante de, de este gran historiador, que es eh, Alberto Flores Galindo, historiador peruano ya fallecido, cuando en este libro Buscando un Inca, identidad y utopía en los Andes, lo que propone es la particularidad, del Perú, en tanto que en el Perú la revolución está ya antes de tiempo. ¿no? La revolución masiva, la revolución que tiene además como sujeto social indiscutible a los, a los indígenas, estalla hacia 1780 con Tupac Amaru y con Tupac Katari. Por lo tanto, ese estallido de la revolución, que va a ser sofocado, debilita la posibilidad que en el nuevo momento revolucionario que se abre hacia 1808, esos territorios dispongan de la fuerza social necesaria y suficiente como para poder dar ese paso revolucionario. Los intentos van a ser intentos que van a ser importantísimos, como este de Cusco en 1814, pero que también van a fracasar. En 1814, en Cusco, son los criollos los que se ponen al frente del movimiento revolucionario, que en buena medida lo que está haciendo es eh, continuar el camino que había emprendido en primera instancia La Paz y que había sido sofocado, otro tanto Chuquisaca, otro tanto después Buenos Aires, que por supuesto había agitado al continente entero, Caracas, Santiago de Chile, etc. decía son los criollos, pero los criollos para consolidar ese, esa revolución incipiente precisan, precisan de producir una alianza con un cacique indígena importantísimo en la región llamado Pumacagua, que participa con 20.000 indios que responden bien a su propio mando y que le dan a esa revolución un carácter nuevo. ¿Qué pasa con Muñecas? Muñecas se transforma de ser el personaje principal a cargo del templo religioso católico bien, de Cusco, se transforma en el orador principal, o uno de los oradores principales de esta revolución estallada en Cusco, y que tiene a la fuerza indígena como una de sus fuerzas principales. Sí, y es interesante que este cacique, Pumacagua
0: había sido uno de los caciques que más había combatido a Tupac Amaru ¿no? lo que también habla de un momento otro este, ¿no? si bien hay una una tradición, una línea que se puede marcar ahí, también habla de esta coyuntura tan, tan, tan de ruptura de alguna manera ¿no? eh, una vez que estalla en, en, en Cusco esto eh, donde Muñecas toma las armas de alguna manera toma partido por, por la revolución de manera armada decide no quedarse en Cusco sino expandir hacia el sur, ¿no? expandir este movimiento hacia el sur, hacia Puno y hacia la paz fundamentalmente, ahora sí
1: hacia la paz. Claro, sí, y, y yo diría eh, lo particular de esta coyuntura ¿no? y lo, lo, lo fenomenal de esta, de esta figura. De vuelta, Tucumán, estudios teológicos en Córdoba, luego Europa, sin duda las ideas de la Revolución Francesa, también, como señalaba Julia, la resistencia popular española contra el invasor francés, todo eso lo influye, al mismo tiempo posiciones dentro de la jerarquía eclesiástica importante, pero a la vez también esta decisión de sumarse a un movimiento revolucionario con una fortísima presencia indígena y, como vos decías, no tan solo pensarse a sí mismo como un orador o como un propagandista, sino como un exportador de esa revolución. La tarea de muñecas va a ser llevar la Revolución fuera de Cusco, llevarla a la región de La Paz, luego hacia la región de Puno, una vez que la Revolución es sofocada, primero en La Paz, luego en Puno, y siempre rodeado de este batallón sagrado de sus indígenas. A ver, lo que hace el documental, y me parece que lo hace con bastante fundamento, y ahora me va a interesar citar a lo que podríamos entender como parte de ese fundamento, lo que hace el documental es mostrar que Ildefonso Escolástico de las Muñecas se transforma en un guerrillero. En un guerrillero en franca alianza con poblaciones abandonadas, indígenas que habían sufrido derrotas anteriores y que están sufriendo nuevas derrotas. Y sin embargo, junto con ellas, funda lo que Bartolomé Mitre va a llamar la Republiqueta de la Recaja. Una republiqueta en los alrededores del lago Titicaca que junto con otras republiquetas ¿Y qué son las republiquetas? Va a decir Bartolomé Mitre. Las republiquetas son las formas políticas que adopta la guerra popular ¿bien? en el Alto Perú. Y dice Mitre, las llamamos republiquetas para no decirles montoneras y confundirlas con lo que está ocurriendo en la Argentina. Escribió esta hacia 1858. Quiero decir, Ildefonso Escolástico de la Muñeca se pone al frente de montoneras, fundamentalmente compuestas por población indígena. En la lucha revolucionaria independentista. ¿Bien? Esta es la singularidad de Ildefonso Escolástico de las Muñecas, y uno podría entonces pensar, quizás me estoy anticipando, Julia, pero vos me decís, cuando Facundo Nani en el audio que escuchábamos decía en esta suerte de, de monumento en el Parque Nuevo de Julio de Tucumán, se pone la fecha de nacimiento posible de, de las muñecas. Sin embargo, se comete un error grosero a la hora de decir que Muñecas murió en 1810 y no que fue asesinado por las fuerzas realistas en 1816, perdón, se dice en 1810 y no 1816, lo que se cercena de Muñecas es su lucha revolucionaria. La incomodidad que produce Muñecas en la sociedad de Tucumán es que de las Muñecas fue un combatiente revolucionario de los años de la Revolución de Mayo.
0: Sí, y que seguro en tierras como la de Tucumán eso resuena ...a otras cosas más actuales... ¿no? ...que se pasaron hace no tanto... ...también y ya con esto nos vamos a... a, a, a ...cerramos este primer bloque... ...decir que... Eh, ...hace no tantos episodios atrás... ...dos o tres... ...estuvimos hablando sobre la conquista del desierto... ¿no? Una, ...como el problema del indio... ...en el siglo XIX argentino... ...es interesante como acá estamos en otra escena... ¿no? ...de los indios... ...en otra región... En, otro, en, otra, ...en otra arista de los indios... ...donde lejos de ser un problema parecen ser incorporados por lo menos por muñecas, por lo menos por una vertiente de la revolución, y además son indios en armas. Quizás también algo de eso eh, resulte incómodo en la vida de muñecas. ¿no? Nos vamos escuchando el himno sandinista y volvemos en un ratito un poco sucio.
3: ¡Patria libre!
0: ¡Oye! ¡Patria
3: libre! ¡Oye! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Sanguino, ni se ni se Luchamos
0: Un poco sucio, un programa de historia desprolijo pero eficaz. Seguimos en Un poco sucio y en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista con María Elena Barral, ella es historiadora, es docente, investigadora, de lo que podríamos llamar el campo de historia social, historia popular, en, en un libro que tengo acá, que, cuyo título es Curas con los pies en la tierra, una historia de la iglesia en la Argentina contada desde abajo, perdón. Dice historia al ras del suelo. Bueno, nos interesaba hablar con Mania a propósito de, bueno, esta figura, ¿no? Que estamos hoy conversando alrededor de muñecas. Para pensar también quizás más en general, ¿no? Voy a arrancar con una pregunta, Mania, y vos nos dirás, ¿cómo pensar los vínculos a comienzo del siglo XIX entre religión y revolución? Digo para ir hacia la figura de Muñecas, pero también en general. ¿Cómo es ese vínculo? No? Decíamos antes, Muñecas formaba parte de la Iglesia de la Catedral de Cusco y a partir de ahí se suma a la Revolución con el movimiento de 1814. ¿Cómo son estos cruces? ¿Cómo son estos cruces en Sudamérica?
4: Bueno, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Y, y sí, este vínculo es un vínculo digamos que en general se plantea como un vínculo extraño, raro pero en realidad tiene que ver con, con las relaciones que tenían los sacerdotes y la iglesia en particular eh, con la política. O sea, los curas a lo largo de todo el periodo colonial sostuvieron un orden político, tenían funciones específicas asignadas a partir de, del derecho de patronato, en algún punto eran ministros de ese orden. Y en el contexto de la revolución lo que hacen es seguir haciendo un poco lo que hacían, Claro que también aparecen nuevas lealtades, nuevas opciones, y en el caso de, de Muñecas es, es interesante porque en realidad es él, pero también son los hermanos Angulo y también es Pumacagua, que hasta ese momento habían sido de alguna manera sostenedores de, de la resistencia digamos, a la revolución, los que inician eh, digamos, a partir de de una suma de conflictividades optan por por una eh, por una protesta si se quiere política y se, y se va radicalizando pero el tema de los curas es que en algún punto también más allá de siempre las lealtades personales se los obligaba a estar de un lado o de otro de ese orden político y además eh, digamos tiene que ver con la función misma del sacerdote, ¿no? Que es un, no se puede entender por fuera de la sociedad, ni por fuera de la comunidad. O sea, no se, en general, digamos, los curas necesitaban a las comunidades para vivir, para su sustento cotidiano. La cura de almas necesariamente remite a la sociedad. Y muchos curas se hacen revolucionarios en función de lo que pasa en sus comunidades. Eso pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Las comunidades, las opciones políticas de las comunidades, el vínculo con sus comunidades los transforman.
0: ¿Hay eh, documentación que dé cuenta de que hayan incentivado a partir de su práctica religiosa a la revolución? ¿Existe esa documentación o no, no se sabe sí, cuál sí. era? Es, ah.
4: Sí, sí, existe. Existe esa documentación, alguna es digamos, medio fragmentaria, y uno se la encuentra de casualidad en los archivos, después hay como compendios editados sobre los sermones patrióticos, por ejemplo, durante la Revolución de Mayo, y ahí aparecen incluso, digo, estas son funciones que ya tenían desde el púlpito, ¿no? Eh, y que se resignifican y adoptan nuevas formas, y adoptan nuevos contenidos, en función de los contextos políticos puntuales. Hay curas que habían sido muy defensores del orden colonial, después fueron muy moderados en sus intervenciones públicas y de, después de determinados hechos se vuelven, este, vuelven sus discursos encendidos, sus sermones encendidos y hablan de la venganza. Hay uno de los de este libro que vos mencionaste, se llama Julián Navarro, por ejemplo, primero ¿sí? hace ah, el discurso de la concordia acá en Buenos Aires, y en función, después se va con San Martín Cruz de los Andes, y en función de una serie de acontecimientos, hace un discurso que es el discurso de la venganza, Entonces, de la concordia a la venganza, este, pero siempre con contenidos políticos, como, la, como lo tenían también en el orden colonial, porque lo religioso, y la religión era uno de los lenguajes disponibles de la lucha política. Y el problema es ese, que a veces digamos, sacamos esta dimensión pensando en que la revolución es un camino hacia la modernidad, donde la, lo religioso no tiene lugar, y, y lo religioso va a ser durante mucho tiempo un componente de la cultura política por estos lugares. Hay eh, sermones, hay publicados, y hay, eh, y hay algunos sermones famosos, incluso... Cuando un cuando un sermón funcionaba muy bien, se lo publicaba, se lo publicaba en la, en la imprenta de niños expósitos. Entonces había una, digamos, ahí una, una carrera, no, por el lado de los oradores, no, pero también por el lado de los capellanes de guerra, que era otra forma de intervenir en la revolución y en la política, no, y otros en las elecciones. Entonces a medida que aparecían nuevos ámbitos, parece que, lo, que la Iglesia los curas tenían como una experiencia acumulada en, en cada uno de sus ámbitos, en los sermones, en la guerra, también en las elecciones, porque había instituciones de antiguo régimen donde se hacían elecciones, por ejemplo las cofradías o hermandades, los conventos, elecciones obviamente de antiguo régimen, pero eran elecciones. Entonces lo, los curas iban ahí, este retomando antiguas prácticas y dándole nuevos sentidos.
1: Maña, te comento, veníamos charlando con Julia a propósito de un documental que nos acercó a Alejandro Morea, es un documental que se llama Muñecas, ensayos sobre la memoria fragmentada, ah. muy localizado, por supuesto, en Tucumán, y en verdad, eh, parte del documental lo que traza es una suerte de el, el vacío de sentido, o el vacío de conocimiento que hay en la sociedad tucumana, mm y por lo tanto también la sociedad argentina, en la nación misma, acerca de quién es Muñecas. no Como que esa confusión es una calle principal de la ciudad de Tucumán, sin embargo nadie sabe quién es. ¿Cómo entendés vos esto? ¿no? ¿A qué te parece que obedece? ¿Cómo lo pensarías?
4: Sí, sí, está, está muy bueno el documental, lo conozco. Eh, hay una calle que se llama Ildefonso y se llama Ildefonso. No sabe quién es, porque es Muñecas. Eh, tiene una fecha distinta de muerte que anula esa década, bueno, esos seis años. Sí, ya, eh, digamos, totalmente eh, desconocido, pero además por esta cuestión de que es un héroe fragmentado, ¿no? Y, digamos, esa, eh, es, es bastante movedizo, muñeca, ¿no? Estás en Tucumán, se va a Córdoba, viaja a Europa, vuelve a Tucumán, se va al Alto Perú, termina en Cusco, después vuelve al Alto Perú en el contexto de la reunión de Mateo Humacagua, entonces Argentina toma, toma un momento que no tiene mucho digamos para contar en términos de la construcción del héroe ¿sí? porque bueno ahí nace, nace en Tucumán está, este, está unos años, pues se muere su papá vamos José muñecas, entonces va, la madre se casa de nuevo, va a Córdoba estudia hace el, hace el, eh, entra al en seminario hace el doctorado en Teología entonces, ahí no hay nada demasiado heroico para incluir en una narración. A pesar de que yo estuve igual, esas carreras eclesiásticas no tienen demasiado para mostrar, pero que tuvieron que ver en, en la historia de su momento. Y después, la, la historiografía peruana toma el momento donde, digamos, en de, de su, de, de su momento, de, cuando es párroco del Sagrario, que era la parroquia de españoles del. Eh, del Cusco, ¿no? Y, y después la historia boliviana lo toma en, en la Republicca eh, de la de Caja. Y eso nos pasa con muchos personajes que en el momento, digamos, que su vida transcurrió en un territorio que tenía una dinámica y estaba integrado, porque si, si Tucumán no estaba integrado al Alto Perú, digamos, no entendemos nada ya de cómo funcionaba esa sociedad, digamos. el Alto Perú era parte del Virreinato, pero además antes de ser parte del Virreinato era, era una zona minera, era el centro más rico de, de América Latina, de Sudamérica por lo menos. Entonces sí, hay, hay esa, esa fragmentación y, y, y esa es, es muy difícil seguir, hay que buscarlos en distintos archivos, sí no, no se sabe mucho tampoco de qué hizo en Europa, no se sabe mucho de cómo llegó a Perú, se supone que de la mano de un personaje importante que después fue eh, presidente de la audiencia de Cusco. Pero eso tiene que ver con cómo eran estas sociedades, no de, de donde la, la población era muy móvil, eh, donde las carreras... Tenés carreras que se construyen en un territorio, digamos, muy localizado y otras carreras que, que, son, que son como esta, ¿no? Eh, pero sí hay una, una fragmentación de la, de la memoria, como dice la, eh, la película, y es muy interesante cómo la gente de la de Caja va de, de, de esa zona, ¿no? En particular eh, dice esto, bueno, es tucumano. Y, por, y capaz que porque es tucumano, no es tan conocido, digamos, ellos retoman esa misma idea. Y,
1: y se siguen afirmando como parte de su batallón sagrado en un momento. ¿no? Oh, claro, ¿No? sí, escuchamos alguien que hoy dice que son parte del batallón sagrado de muñecas, ¿no? En esa zona del, en esa zona de Bolivia, ¿no? Fantástico.
4: Sí, en el medio del lago Titicaca. Y bueno, y por otro lado, este tema, ¿no? que, que decía antes todo el registro religioso que hay a la hora de pensar el momento revolucionario. Eso también está en, en otros lugares más presentes. Digo, en la historiografía mexicana, en Hidalgo y Morelos, había batallones con nombre de santos y las banderas de la Virgen de Guadalupe y los nombramientos de vírgenes, de vírgenes generales, como también pasó acá con la Virgen de la Merced y Belgrano, que se toma casi como una estrategia y se le quita todo lo que lo que podía tener de digamos de, de componente real de, de cómo se cómo los religiosos estaba totalmente impregnaba esa sociedad y e impregnaba la, la política hay un texto que se llama la Guerra religiosa como modelo de María Daniel de Melas, que que habla de esto, de, de una guerra religiosa por los contenidos a partir de los cuales todos, realistas y patriotas, satanizaban a, a sus enemigos y se consideraban elegidos por la providencia. ¿no?
0: Buenísimo, Manny, muchísimas gracias por, por haber participado, nos viene genial todo esto. Es saludarte y agradecerte sí, sí, sí. nuevamente. Bueno, sí,
4: claro, no, gracias claro. a ustedes.
0: Bueno, bueno, muchas bueno, gracias, bien. Maní. Un
1: abrazo grande.
4: Bueno, nos
1: gracias hablamos. Chao, que estés, bien.
0: Chau, que chau, estés chau. muy bien. Chao, chao. Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un poco sucio, un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en Un poco sucio en esta semana de mayo alrededor de la figura de Ildefonso Muñecas y interesante lo que decía recién Mani, ¿no? Esto de que parte quizás de la dificultad de trazar una memoria, una narración sobre Muñecas a lo largo del tiempo, también tuvo que ver con que eh, Muñecas se movió sobre un territorio, sobre una región, que claro, luego devino en tres naciones diferentes, no Argentina, Bolivia, Perú, y que probablemente las historias nacionales que se fueron conformando en la segunda mitad del siglo XIX en adelante, de alguna manera conspiraron porque quedó el recorrido de muñecas fragmentado, ¿no? Hizo un poquito en Argentina, un poquito en Bolivia, un poquito en Perú, un poquito... y ninguna de las eh, historias nacionales lo recogió como eh, personaje histórico propio, digámoslo así, ¿no? De alguna manera se puede pensar que algo de eso conspiró contra que haya quedado, que haya tenido un lugar en las narraciones, en la memoria popular más más fuerte, más allá de las historias locales que estamos de alguna manera recogiendo, un departamento en Bolivia, en el propio Tucumán. Eh, nos interesaba también pensar a través desde eh, otras perspectivas a muñecas eh, con algunas lecturas que también nos llevan al siglo XIX,
1: ¿no, Javi? Sí, claro, porque eh, me parece que vale la pena detenerse un segundo en el nombre del historiador que citamos hasta hace muy poquito, que es el de Bartolomé Mitre. no Porque Bartolomé Mitre, en su libro Historia de Belgrano y de la independencia argentina, eh, es probablemente el historiador que más le dedica en su narración a incluir a la figura de muñecas. Y esto es muy interesante, porque uno diría, claro, eh, Mitre como... Sin, digamos, como, como, como resumen, como punto de mayor cristalización de la historiografía liberal y de la política liberal en Argentina que sin embargo a la hora de escribir historia hacia finales de la década de 1850 una vez ya derrotado Rosas en la batalla de Caseros pero antes de la batalla de Pavón cuando las guerras civiles continúan puesto a narrar la historia de la independencia argentina así la llama él no puede sino darle un lugar relevante a la figura de Ildefonso de las Muñecas. Decía, quizá no haya habido otro historiador que le dé ese lugar entre nosotros, que le dedique, a ver, hay un capítulo que, la, que está dedicado por entero a este tema de las guerras de las republiquetas, guerra popular que se llevaba en el Alto Perú, con un fortísimo componente indígena, y dice así Mitre, con cientos de caudillos más o menos oscuros, de algunos de ellos tenemos sus nombres. Uno de ellos es Ildefonso Escolástico de las Muñecas. ¿Por qué me interesaba resaltar este aspecto? Porque habla de un momento, aún previo a la consolidación del Estado Nacional, un momento conflictivo, un momento desordenado, desprolijo, altamente crítico políticamente, en donde en la escritura de la historia, incluso de un liberal, un liberal de fuertes rasgos en ese momento románticos, hay lugar para incorporar a este personaje tan desprolijo como es Ildefonso de las Muñecas. ¿Bien? Y lo hace con mucha generosidad, Mitre. Lo envuelve en esa guerra popular indígena en la que destaca una y otra vez las famosas galgas, ¿no? esas eh, montoneras indígenas que parecían lanzar sobre los ejércitos realistas, montañas enteras a través de sus ondas. Ataques furtivos, siempre sorpresivos. El escolástico de las muñecas en esa situación. Bien, en esa situación.
0: Interesante el nombre republiqueta, ¿no? Como, como si fuese eh, una degradación de un estadio menor que el de la república, ¿no? Como una especie de... De, de, de evolución que debería llegar en algún momento a ese estadio superior de la República. Bueno, estos son como primos menores eh, de ese
1: estadio. Y además, te diría, Julia, vale para que, lo, que todos lo lean, si no me equivoco, se trata del tomo 2 de la historia de Belgrano de, de Mitre, finales de la década de 1850, porque Mitre con muchísima, yo diría... Eh, transparencia política, dice, vamos a llamar las republiquetas para no llamar las montoneras. Eh, entonces uno podría decir, se encuentra entre las montoneras y las repúblicas, pero también uno podría decir, es lo más propio de las revoluciones. Estas formas de agregación política, muy democráticas, muy igualitarias y a la vez combativas. Cuando la teórica política Hannah Arendt hable de las revoluciones, dice, ante todo las revoluciones son... Aquellas que producen, que gestan esas formas políticas. El soviet, la asamblea, el rate, el consejo, ¿bien? Y uno podría decir también las montoneras, como formas políticas que nacen de las revoluciones, ¿bien?
0: También pensaba lo, lo lejano que queda todo esto de de un libro como el Santo de la Espada, ¿no? o de, digo de una figura de la Revolución o la Independencia planteada a través únicamente de San Martín y el Cruce de los Andes, con un ejército en teoría casi europeo. ¿no? Bueno, Sarmiento dice algo de
1: eso. La versión que se produce de la Revolución de Mayo es una versión adocenada. Es una versión que prefiere y se siente cómoda hablando de la semana de mayo en Buenos Aires y de una semana de mayo en Buenos Aires que se blanquea mucho, una semana de mayo en Buenos Aires en donde las clases populares parecen no tener participación. Hablar de la revolución e incluir a Ildefonso de las Muñecas, incluir a la republiqueta, de la recaja y desentona, desarticula, desentra. Entre otras cosas también, y creo que era lo que traía Mañe y vos reforzaba, Julia, nos hace pensar lo imprescindible que es una historia latinoamericana. Lo doloroso que ha sido para la memoria, lo doloroso que ha sido para la construcción de una figura como Muñecas, que los estados nacionales, al haberse constituido de espaldas uno con otros, no le dieran lugar a su itinerario por entero, a su proyección revolucionaria por entera, proyección revolucionaria que excedía los límites de un país.
0: Eh, Muñecas es valorado tanto por Bolívar como por San Martín, ¿no? De alguna manera, uno y otro lo tienen en alta estima y lo mencionan en proclamas o cartas, en este sentido de lo latinoamericano de la revolución y de todo ese proceso de independencia ¿no?
1: Volviendo al documental ¿no? porque el movimiento que hace el documental arriesgado, e interesantísimo es el movimiento que por momentos parece llevarnos a pensar que hay algo de lo escurridizo de Muñecas que se refleja en el espejo del Che Guevara, y también su condición huidiza, y también su itinerario que no puede ser tan solo pensado en una clave de carácter nacional. Esto, y a la vez también, el enorme, enorme significado dramático que tiene para la historia de Tucumán la palabra guerrillero. La palabra guerrillero para Tucumán, fundamentalmente operativo e Independencia Mediante, fundamentalmente, luego de Vilas, Domingo Antonio Buzzi como gobernador de la provincia de Tucumán, significa una experiencia de terrorismo de Estado probablemente de las más extremas que se haya conocido no solamente en Argentina, sino en América Latina, y que tuvo como blanco principal al, a la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ejército revolucionario del pueblo, del ERP, pero también a el movimiento obrero por entero, movimiento obrero muy combativo, también combatido por supuesto, y ligado a la industria azucarera. Entonces la lucha de Muñecas a comienzos del siglo XIX parece empalmarse con la experiencia de la lucha revolucionaria en la década de los 60 y 70 en Tucumán y a la vez también con la represión. ¿Por qué? Porque Muñecas murió finalmente asesinado, en verdad había sido derrotado y quien pronto iba a ser el virrey del Perú, Pesuela, pide que se lo lleve a Lima para darle una sanción ejemplar, bien, en Lima, sin embargo, en el camino hacia Lima es asesinado.
0: Sí, simplemente decir para, para quienes no vieron el documental, interesante que hay un barrio en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, que se llama Barrio Muñecas, donde queda... La fosa clandestina que en la última dictadura militar durante el terrorismo de Estado funcionó como un lugar en donde depositaban a los cuerpos víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? el famoso Pozo de Vargas. Y pensaba también, y ya para, para despedirnos, cuánto de esto que intenta poner de relieve el documental, que es la pregunta por la vida y por la causa política que lleva a Muñecas a tomar las armas no es de alguna manera un intento también por repensar la figura de los militantes de los 70. ¿no? Vidas que, como las de muñecas, han quedado por las narraciones posteriores postergadas. ¿no? Que no Que Esa pregunta por sus motivos políticos, por sus biografías, de alguna manera por narraciones que han, se han ido conformando a lo largo del tiempo, quedaron de lado. ¿no? Bueno, por mi parte eh, estamos para cerrar.
1: Por la mía también, Julia.
0: Perfecto, nos encontramos entonces la semana que viene con Un Poco Sucio. Ha sido un gusto. Fue una producción del Ministerio de Cultura.